0: Un saludo en el Señor para todos. Continuamos hoy la lectura del Santo Evangelio, un capítulo cada día. No sin antes pedirle al Señor que derrame su gracia sobre nosotros, que aparte de toda distracción, que llene nuestro corazón con su gracia. Reconocemos... Que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos. Por eso, hoy, Señor, queremos escuchar tu voz. Que nos guíe, porque solo tú eres el camino. Amén. Lucas capítulo 20 Uno de aquellos días, mientras enseñaba a la gente en el templo y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas, junto con los ancianos, y le preguntaron, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Él les respondió, también yo os voy a preguntar una cosa, decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí, si decimos del cielo nos dirá, ¿Por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, la gente nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron que no sabían de dónde era. Jesús les dijo, Entonces, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Se puso a decir a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen una parte del producto de la viña, pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon, le insultaron y lo despacharon con las manos vacías. Envió después un tercero, pero también a este lo malhirieron y lo echaron. El dueño de la viña pensó, ¿qué puedo hacer? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten pero los labradores al verle se dijeron entre sí este es el heredero matémosle y su heredad será para nosotros lo echaron fuera de la viña y lo mataron qué hará ahora con ellos el dueño de la viña vendrá dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros al oír esto dijeron dios no lo quiera pero él clavando en ellos la mirada, dijo, ¿qué es, pues, lo que está escrito? ¿La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos y trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo de la gente. Mientras ellos se quedaban al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser honestos para sorprenderle así en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Le preguntaron, «Maestro», Sabemos que hablas y enseñas con rectitud Y que no tienes en cuenta la condición de las personas Sino que enseñas con franqueza el camino de Dios ¿Nos es lícito pagar el tributo al César o no? Pero él, sospechando que actuaban con astucia, les dijo Mostradme un denario ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César él les dijo entonces, «Pues bien, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. No pudieron sorprenderle ninguna palabra ante la gente, así que, maravillados por sus respuestas, se callaron. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron, «Maestro, Moisés nos dejó escrito» que si uno se le muere un hermano casado y sin hijos, deberá tomar como mujer a la viuda, para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran siete hermanos, el primero tomó mujer y murió sin hijos, la tomó el segundo, luego el tercero y así sucesivamente, hasta que murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Entonces, ¿de cuál de ellos será la mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los siete. Jesús les dijo... Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que lleguen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron, maestro, has hablado muy bien. Es que ya no se atrevían a preguntarle nada. Les preguntó, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David?, porque David mismo dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, Siéntrate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Dijo a sus discípulos, de modo que lo oyó toda la gente guardaos de los escribas que gustan pasear con ropas amplias y quieren ser saludados en las plazas ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones esos tendrán una sentencia más rigurosa palabra de dios te alabamos señor Unos segundos, hermanos, de meditación en silencio. Hermanos, este capítulo 20 empieza entonces eh, presentándonos a aquellos sumos sacerdotes escribas que preguntaron, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Le preguntó Jesús, oiga... Eh, eh, el bautismo de Juan era, eh, era verdadero y no fueron capaces porque estaban, estaban en la mentira, estaban en el engaño. Hermanos, que nuestro sí sea sí nuestro no sea no. Hermanos, que no tengamos que quedarnos callados, no tengamos que ante alguna pregunta decir no sabemos porque estamos en el engaño. Que no nos pase lo que a estos sacerdotes, sino que siempre hablemos y vivamos en la verdad. Dice entonces, luego, y puso la parábola de aquellos viñadores que asesinaron a los enviados, golpearon a los enviados y luego asesinaron al hijo. Estos viñadores eran el pueblo de Israel, eran los dirigentes religiosos de la época, que acabaron con los profetas y no escucharon a Jesús. Pero estos viñadores quizás somos también tú y yo, cuando no escuchamos a aquellos que el Señor envía a hablarnos, cuando no recibimos a Jesús, cuando lo matamos con nuestro pecado. Luego, aquellos envi enviados para hacer caer al Señor, le preguntan si es lícito que hay eh, pagar, el tributo, era un impuesto injusto hermanos pero el Señor dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios hermanos estamos llamados a cumplir las leyes también, las leyes de la tierra después de que no vayan contra los preceptos de Dios pero mira, que este impuesto aunque era injusto, el Señor dice, bueno, eso para él pero lo de Dios, es de Dios la vida es de Dios por eso cuando hay leyes contra la vida, entonces nos levantamos, entonces no las acatamos porque lo de Dios es de Dios. Pero si se trata, hermanos, de dinero, hay que cumplir. La resurrección de los muertos, luego llegan aquellos y ponen aquel ejemplo exagerado. Hermanos, los que quieren hacer caer, los que no buscan la verdad, sino que buscan la mentira, siempre buscan los casos extremos, los ejemplos más extremos, pero para todo hay respuesta. Y entonces, siete hombres, siete hermanos que se casan con la misma mujer porque fallecen sin hijos y dice el Señor, en la resurrección de los muertos no va a haber matrimonio, no va a haber, van a ser como ángeles. Hermanos, nos pone a pensar esto. Primero que los criterios de Dios no son los criterios de este mundo. Y que la gloria que nos espera es una gloria que no nos imaginamos. Porque si aquí en este mundo nos llena un poco el amor del uno o del otro, allá nos llenará por completo el amor de Dios y no necesitaremos nada más. Luego entonces, como era llamado Jesús hijo de David, les dice, bueno, eh, David dice en los salmos, dijo el Señor a mi Señor. ¿Por qué lo llama Señor? Y es queriendo él mostrar que es más que David. Que no es solo un descendiente de David según la carne, sino que es más, es aquel que había sido prometido por los profetas, el rey de toda la humanidad. Hoy aceptemos a Jesús como nuestro supremo rey. Y al final del capítulo, entonces les decía que se cuidaran de los escribas, que les gusta pasearse y ser saludados y que después por detrás hacen lo que no deben. Hermanos, nosotros no estemos hacia afuera mostrando, queriendo que vean cosas que no son. Vivamos el evangelio Vivamos a Jesús con humildad, sin necesidad de ser reconocidos, para que después nos reconozcan en el cielo. Gracias por escuchar. Bendiciones abundantes para ti y para tu familia. Abrazos.